0: Добрый день всем, кого, кто нас видит и слышит. В Уфе 11 часов, в эфире «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулина, у нас в гостях руководитель Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Напомню, что наша программа идет трансляция в «Одноклассниках», в в «Ютубе», на канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте там лайки, пишите вопросы, комментарии. Мы эти вопросы, комментарии нашему гостю постараемся задать по ходу эфира. Ну, для начала давайте познакомим нашу аудиторию с Центром «Ломая барьеры». В этом году, если я правильно понимаю, ровно 10 лет, как у вас из одноименного проекта появился, был создан Центр социальных технологий. Какие барьеры вы ломаете и чего удалось добиться в этом году?
1: Да, действительно, в декабре 2012 года два друга, тогда Иванчики. Это Дима Игинсона, Арат Гельманов Они в какой-то момент В общем, задумались о том, что почему мы не видим Инвалидов на улице, а что такое как бы, А почему нет вообще каких-то площадок
0: как для их, их... В жизни да? да,
1: да, да Ведь как бы мы же понимаем, что они есть Почему их мы не видим на мероприятиях, в кино, в театрах Ну, как бы, что такое Вот, и Что они в меру своих компетенций да, В меру вот своих ресурсов Могут сделать, чтобы исправить Эту ситуацию и, как Айрат пишет, что у него тогда было в тот период такое фестивальное мышление, вот, и они решили организовывать фестиваль детского творчества «Ломая барьеры» именно с точки зрения, чтобы предоставить вот эту площадку для самореализации, для людей с ограниченными возможностями здоровья. И вот точка отчета вот именно вот эта вот мысль, да, вот, когда все это вот зародилось, это вот декабрь 2012, 2012 года, и пять лет это было в виде общественного проекта. Но он уже тогда объединял бизнес, общество и власть. То есть именно в объединении вот этих трех основных таких ресурсов да, и ломались барьеры. А уже в 2017 году уже была организована как юридическая оболочка. То есть у нас появилась автономная некоммерческая организация, Центр социальных технологий, ломая Барьер. И, конечно же, от названия... Многие практически первый вопрос мне задают: Ну и что, какие барьеры вы ломаете? Да, да, вопрос да.
0: первым почему.
1: Да. Вот. Мы говорим, что мы ломаем барьеры в первую очередь в сознание. Сознание людей, да, и у нас один из девизов ломая барьеры в своей голове. Для людей с инвалидностью мы говорим о том, что нет границ, да, есть возможности для самореализации. Просто надо отпустить все эти границы, отпустить все эти барьеры, и все у тебя получится. Ну, конечно, со своей стороны мы стараемся именно вот эти возможности все предоставлять с помощью всяких акций, мероприятий наших проектов.
0: Но все-таки главное вот. все-таки в голове поменять отношение к своему как бы, ну, пониманию жизни.
1: Да, 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 да. И в то же время мы ломаем барьеры в голове, ну. Скажем так, нельзя, конечно, сравнивать, но вот для разговора, скажем так, здоровых людей, да, здоровых сверстников. Да, и мы говорим, что люди с инвалидностью, они точно такие же, то есть тоже без личной героизации как бы, их статуса, но в то же время, чтобы была эмпатия по отношению к их ограничениям, потому что есть какие-то вещи, которые как бы, ну, надо учитывать. И ну, вот часто я сравниваю, говорю, что вот мы как два берега у одной реки, Вроде бы как одно общество, но не знаем, как коммуницировать. И вот мы река, да, которая вот может их соединить вот с помощью как раз таких проектов, с помощью каких-то мероприятий. Ну как, мероприятий. эта
0: речка сначала, видимо, была ручейком, а потом стала более полноводной?
1: Да, да, да. Ну, стараемся, стараемся, да, охватывать все больше. Сейчас какие-то наши технологии, они масштабируются, то есть опробировав на себе, там, допустим, по УФЕ, на какой-то определенной категории там, детишек, мы уже как бы стараемся делиться этим
0: опытом. Вы занимаетесь только детьми?
1: В основном 90% – это дети, да до 18 лет, но есть ряд проектов, в которых, если, допустим, они нам пишут, вот, ну вот хотим там, вот увидели там анонс, можно ли, если это позволяет, то как бы мы всегда за. Приходят. А вы можете
0: посчитать, сколько детей инвалидов в Башкирии?
1: Ну есть статистика общая, где-то около 16 тысяч детей. Я, ну, вообще у нас 300 тысяч примерно людей с инвалидностью, вот 16 тысяч Детишко. детей из них. да. И, конечно, статистика, она не очень хорошая. Примерно по 500 человек, по 500 детей примерно каждый год у нас прибавляется.
0: Какие причины?
1: А, ну, в основном есть несколько, как бы, вот, ряд таких причин. Одно из первых – это то, что улучшилась сейчас у нас диагностика.
0: Ну, просто стали выявлять, как да, бы, да, вовремя, да, может да. быть. Да, появилась да?
1: выявляемость очень хорошая. Угу. Вот. Но не сбрасываются со счетов а, такие вещи, как экология, а, там, некомпетенция, допустим, медперсонала при рождении, еще что-то. То да. Да, а генетика? И генетика, да. Угу. Генетическое заболевание у нас много.
0: Давайте все-таки еще про ваш центр, но уже по проектам пройдемся. Uh -huh. Давайте, какие проекты вашего центра вы можете привести в качестве успешных, или они все успешны?
1: Ну, <смех> Ковлик хвалит свое болото. <смех> Тем
0: не менее. Да. Давайте вы начали с фестиваля да. детского творчества. Вот как он был первый и как сейчас, вот, допустим, можно сравнить?
1: Ну, если как бы в ретроспективе брать, то начинался он с республиканского. Он был такой. Ну, местечковый, скажем так, да, только, для, только внутри республики, практически, это был город Уфа. Там первые были около 50 всего лишь участников, те, кто подали заявку на участие. Вот, например, в этом году он уже, ну, статус у него такой всероссийский, потому что уже и приезжают уже с других регионов, не, не, не только районов Башкирии, а вообще регионов России, да, 378 заявок мы в этом году приняли. Вот. были какие-то периоды, когда даже из стран СНГ нам присылали, но ну, по, по понятным причинам в этом году уже как бы захотели бы, даже не получилось бы. Вот. Поэтому он растет по количеству, и что мне нравится, он, он растет и по качеству. То есть это не такой обычный концерт, в котором, знаете, а сейчас выступает Иван Иванов. Там он там вам танцует. Он
0: концерт Да, да, да.
1: Он обрел смысл. То есть в каждом нашем концерте идет какая-то линия. Это, конечно, большая работа режиссера в котором обязательно помимо вот этой красочной составляющей, да, помимо вот этого обогащения концерта, номера, творческого номера самого ребенка, идет какая-то смысловая всегда нагрузка. То есть, посмотрев этот концерт, любой, как гость да, фестиваля, он для себя вынесет какую-то мысль. То есть, да, что там добро побеждает зло. да, о том, что там, надо помогать там, ближним, надо там, заботиться о ближнем. То есть всегда идет еще такая хорошая, добрая, ненавязчивая смысловая нагрузка этого концерта то есть обязательно где то кто то кому то там что то где-то помогает между ну это все конечно режиссерские уловки да как бы
0: но, тем не менее но как бы... тем не менее да А эти концерты можно увидеть там широко, там, допустим в широкой публике недоступны или пока вот просто вот те кто пришел на концерт
1: есть записи на youtube у нас есть. А трансляция на
0: телеканалах местных не ведется?
1: Ведется, да. То есть потом, где-то в январе, феврале, ведется. Но вот в этом году у нас был ретроградный Меркурий, у нас этой записи нет, вот, к сожалению. Какая-то
0: неувязка, что ли? Да,
1: да, в общем, ну, не получилась запись. То есть ввелась запись, и нету записи.
0: Интересно да. а во время пандемии, естественно, наверное не было концерта? Да.
1: Один, единственный год, это 20 год, когда мы пропустили. То есть в этом году должен был быть как раз-таки юбилейный, 10-й. Сейчас 9-й. А, да, сейчас 9 да. Ну, ничего страшного, как бы на следующий год
0: будет. А что касается организации, вот именно и финансовой стороны вопроса, я понимаю, в первый концерт наверняка, он какие-то, может быть, больше на собственные средства проводился, или я ошибаюсь, там а уже вот сейчас, там может быть, гранты какие-то привлекаются. Можете рассказать об этом?
1: Здесь все стабильно. То есть как начинался первый концерт, так и сейчас три соорганизатора. Это Министерство труда. Сейчас они Министерство семьи труда и социальной uh -huh. защиты населения Республики Башкортостан. Это компания Ассоциации Газпром в Башкортостане. И это центр «Ломая барьера То есть это вот три таких организатора, которые изначально подхватили это, и как бы вот мы идем в этой связке.
0: Uh -huh. Проект УФА тактильная. Я вот знаю, есть такой мини-парк в парке Якутова, и когда в свое время рассказывал, когда он открывался, по-моему, мы даже с вами встречались, вы рассказывали о своей идее, что в каждом районе города Уфы должен появиться такой так, ну, мини-парк тактильный. Вот, возможно, не знаю, на республику. А как сейчас этот проект развивается?
1: Развивается. Не такими темпами, как хотелось, но... Uh, у нас появилась площадка в Октябрьском районе. Да, действительно, вот у нас 7 районов Уфы, и мы хотим, чтобы в каждом рай... как минимум, в каждом районе Уфы появился. В uh, идеале, конечно, чтобы еще в микрорайонах, да, ну, да но, по крайней мере, идем к этому. То есть, вот у нас на сегодняшний день две площадки есть. Uh, плюс две площадки это парк нефтехимиков и uh, в Энорсе. Там у нас уже есть договоренность и а и в Демском парке. То есть уже на следующий год сразу же в трех местах,
0: появится, в трех да?
1: точках Башкирии появится. Да, и у нас еще останутся две площадки. Это вот Ленинский район и Аджинкинский район.
0: А парк Волна задействован?
1: Ну вот парк Волна это как раз-таки Ленинский район. Угу. Я еще туда не выезжала. Понятно. То есть я вот сейчас хочу Добить, скажем так, ну, за, закончить, да, вот с, с этими тренировками. В Люмском
0: парке вот недавно же его открыли, вот там уже все закончено, или еще не, не до конца проведены какие-то работы, получается?
1: А, у нас с ними была договоренность, что мы туда заходим после окончания всего строительства.
0: Mm, все, понятно. То есть,
1: да, мне очень хотелось туда в лице именно в процессе работы, но я уже поздно обратилась туда. Вот, там уже все было сконструировано, но э, глава Демского района мне разрешил, в общем, уже на основе действующей площадки э, ну, как бы войти, да, так, интегрироваться. И у нас там получилось, все они согласовали. Осталось только вот. У нас даже, в принципе, уже и клумбы готовы, у нас уже и стены готовы. Осталось только, чтобы снег растаял, и все Поставить это да, Давайте поясним
0: аудиторию, Для чего нужны вот такие парки тактильные? Угу. То есть, я так понимаю, что кто, может, был, знает, что это такое, кто не был, не представляет, может, даже. То есть, такая стена, где можно все руками потрогать, пощупать, это всякие там звездочки, фигурки и прочее сделаны. И есть в парке Кутова были там Есть клумба где можно тоже понюхать, и ну, видим потрогать цветы, да. есть дорожка, где можно ножками по походить по ней. Но ничего этого не упустил? Нет,
1: ничего не упустили. Я действительно всегда говорю о том, что наряду со строительством, созданием этих парков, у нас стоит вторая важная задача это просвещение, для чего они нужны. Эта площадка, как мы говорим, для собственного оздоровления. Да, то есть это такой метод самореабилитации, когда мы босиком пройдемся по дорожке, а она всегда с такими интересными рельефами, когда мы можем дотронуться до растений, а до них действительно можно дотронуться и даже нужно, то есть это специальные такие пряные растения, которые выдерживают большое количество прикосновений, специально так подобраны, И когда мы действительно дотрагиваемся до тактильной стены, визуально это просто какая-то стена, в которой выгравированы, на какие-то, скажем так, ну, разные фигуры, и многие как бы думают, для чего, на что, как. Но это действительно метод такой самореабилитации, терапия. это доказанный метод терапии. То есть за счет того, что мы раздражаем кончики пальцев рук, это идет развитие мелкой моторики. Мелкая моторика это работа нашего головного мозга. И... Это активация речи. И главная мысль, которую хочу всегда донести, что эта площадка не только для людей с инвалидностью. Вот не только.
0: Ну, смотрите, вот мелкая вот... моторика, она ведь важна в раннем возрасте да. и, так можно сказать, в возрасте там серебря, 60 плюс и прочее. Да? Да. То есть да. Людям, которые, ну, условно говоря, подвержены риску деменции, им развивать мелкую моторику ⁇ это просто... Ну...
1: И, и им Полагает, это нужно, да, 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 им это нужно, особенно для людей, которые перенесли, допустим, инсульт. Угу. Они же по идее начинают заново жить. То есть они, почему им там заставляют их бусины собирать, да, там все это. это. И, в принципе, вот ребенок только начинает говорить. Только вот вроде бы сейчас должен появиться, он обязательно должен в этом тактильном парке побыть. Мы посчитали по количеству тех движений, то что ребенок, ну вот запустили его, да, вот там побегал, здесь потрогал, там, в общем, там что-то там понюхал. И 15 минут нахождения на этой площадке заменяет два платных занятия в раббиционных центрах. Вот, а мы это делаем под открытым и небом бесплатно, и абсолютно бесплатно, да. Тут самое главное просто осознавать, понимать, в чем эта польза и позволять ребенку там делать, что хочешь.
0: А почему вы говорите, что проект развивается не так быстро, как хотелось бы? В чем трудности?
1: Была пандемия и были заморожены все стройки в какой-то период. Потом был долгий процесс смены команды. В, нашем, в нашей администрации города, когда... по
0: даже не один раз.
1: Да, и не один раз, и это очень плохо сказывается на нас, на активистов, потому что ты приходишь, вроде бы у тебя были договоренности, ну, Да, нет
0: преемственности вот да, такой некой, и, да?
1: да? и тебе говорят, блин, я сам не знаю что я тут буду-не буду, поэтому я тут вообще то твоим вопросом заниматься не буду. В общем, ну вот, и приходилось как бы, ну ладно, окей, Давайте будем письменно общаться.
0: А с нынешней администрацией города у вас уже найден контакт? Взаимодействие Пока, налажено? да. Есть, да? Да, да, да. Хорошо. Следующий проект «Погуляй со мной». Ну, вроде бы из названия понятно, что, допустим, детям-инвалидам, может быть, не только детям, очень важно, чтобы ну, просто погулять по городу, и вот что-то должно произойти, чтобы это выйти как бы за стены как угу. своей квартиры. Расскажите да? об этом проекте.
1: Его главная мысль в том, что любой человек неравнодушный может пригласить ребенка с инвалидностью. Это вот проект в первую очередь для тех людей, у которых вообще не было опыта общения с людьми с инвалидностью. Это вот такое, знаете, такое первое входное знакомство. Очень часто к нам приходят люди, которые вот хотят помочь, но не знают как. И как бы, окей, там готов уделить там два часа времени. И, например, там, по каким-то своим компетенциям там, могут провести творческий мастер-класс или действительно привести, увести ребенка. То есть это тот минимум, который они могут сделать, но это такая большая существенная польза для ребенка с инвалидностью. Мы тут своего рода как бы, вроде бы как и посредники выступаем да, между тем, кто хочет помочь и кому нужна помощь, но тут более такая более смысловая нагрузка, да, а, потому что нам приходится разъяснять людям, тем, кто в первый раз, а, как это, что, как взаимодействовать, потому что люди переживают, нервничают, как бы, знаете, вот, -вот, вот это вот состояние, хочется помочь, и вроде бы ты нервничаешь, не знаешь, там, как, я не знаю. Неужели это
0: так? Мне кажется, должно, наоборот, так положительные эмоции вызывать, да?
1: Но нет, люди переживают, как бы как бы ненароком не обидит этого человека, этого ребенка. Вот. И вот наша задача как раз-таки открыть мир таких детишек и как бы сказать, что им нужно, что можно сделать, вот, как с ними можно взаимодействовать, коммуницировать, дружить. Вот. И мысль как бы вот действительно простая. Любой человек может пригласить ребенка с инвалидностью. Вот. И этот проект, если вот опять-таки брать в ретроспективе, да, как он развивается, он же начинался у нас в Уфе, и родители часто, он был очень медийный, потому что в тот период, такой, знаете, очень много блогеров принимало участие в этом проекте, и он так хорошо так разросся в медийном плане. И информация о этих прогулках, она дошла как бы до деревень, и... Мне стали писать там мамочки, которые там живут в каком-то деревне, где они говорили, что у нас там кроме э, конторы нашей э, как бы там даже клуба нет там и в общем куда вот моего ребенка э, отвезти к вам в Фомус приехать не можем, может быть вы к нам приедете и э, так родилась школа кураторов в социальной акции погулять со мной. Э, благодаря вот, вот этой технологии мы провели уже три э, этой школы э, и сейчас у нас есть 17 обученных кураторов, которые в 17 городах и районах Уфы, и Башкирии да, проводят эти акции. То есть они также это делают безвозмездно, но что классно, то что дети из дальних районов, они задействованы в этом. Понятно, что из этих 17 есть актив, который делает это постоянно, там где-то человек 7. десять – это такие полуспящие, но где-то что-то там, но все равно проводят. Вот, но как бы я считаю, что это очень хорошее угу. такое, ну, такое движение.
0: «Умею жить». Вот по, по названию проекта пока непонятно, о чем это.
1: «Умею жить» – основная мысль в том, что, вернее, как? Начну с того, что к нам когда приходят родители, они говорят, что будет с моим ребенком, когда меня не станет. Mm -hmm. Да, Это потому что пока родитель жив, он этого ребенка максимально берегает. Холит лелеет, да? Да, там он как бы ему на подхвате, но всякое может быть. Мама не станет, ребенок не самостоятельный не да, допустим, если это уже постарше, что, что делать. И вот исходя из этого нам пришла такая вот мысль о том, что надо как-то нам объединить усилия специалистов, самих родителей, в том, чтобы сделать, сделать так, чтобы ребенок стал чуть-чуть самостоятельным. Понятно, что есть категории детей, которые ну, никогда не станут самостоятельными, но что мы можем сделать сами, да, как бы, какой вклад можем внести? Мы можем сделать так, чтобы у них появились какие-то навыки. Навыки бытовые, навыки трудовые. По крайней мере, чтобы этот ребенок ну, не растерялся, а знал, что он это умеет, это знает, там, вот начиная от простого там зубы почистить, да, заканчивая, а, например, там поработать в гончарке.
0: А отправить письмо электронное там, через госуслуги? Что-нибудь такое сделать?
1: Такого нет. В основном пока вот такие бытовые, трудовые. То, что легко запоминается. Понимаете, есть категория детей, которых надо учить всю жизнь. То есть повторять, 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 потом может случиться какой-то там, там, ну собака там налаяла, да, ребенок испугался, и у него пошел откат, и угу. мы идем опять заново. Вот и это вот больше про вот таких детей.
0: Понятно. Еще я посмотрел на сайте у вас есть проект "Окно в мир". Это о чем?
1: Это такой маленький подпроект угу. "Окно в мир". Его главная задача была в том, чтобы именно как раз-таки объединить усилия в социализации детей с инвалидностью. То есть социализация – это как раз больше наша такая узкая направленная деятельность. И вот в этом проекте мы, скажем так, больше интегрировались в другие проекты, больше привлекали других специалистов. Вот в рамках этого проекта мы как раз провели третью школу кураторов «Погуляй со мной». Он такой, больше был такой подводящий итоги всего нашего опыта, У -у -у. скажем так.
0: Понятно. В этом году в Уфе, если не ошибаюсь, в ноябре проходил форум «Ломая барьеры». Это название не случайно было выбрано, и какую часть в нем вы принимали?
1: Предысторию скажу, да? В декабре прошлого года прошел форум, у него было такое, знаете, прям чисто чиновническое название Реабилитация людей с здоровье, здоровья, двоеточия, технические средства, инновации, технологии, ну, что-то такое, в общем. Вот. Мы, мы были организаторами этого форума. Его идея была собрать на одной площадке тех, кто, кому нужны различные средства технической реабилитации и тех, кто производит, их да. производит. Да. Потому что иногда бывает большой разрыв в том, что Кому нужно, да, то есть да, и тот, кто делает, и тот, кто производит. Да, и... Вот, и м -м, был большой отклик, и министр а, семи труда социальной защиты населения Алина Архакимна Иванова, она говорит, что ну, нам, надо, нам нужен такой этот форум а, в более глобальном, более таком, всероссийском уровне, и она говорит, ломая барьеры. Такое название, такое смысловое название, в которое включает в себя ну, вот много всего. Она говорит: Можно мы назовем этот форум таким образом? Я говорю: ну конечно, как бы, ну, не, не, да, 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 даже и спрашивать как бы, можно было не спрашивать. Вот. И мы были там в пятнадцатом ряду с организаторами, там, организовывали свою площадку, плюс. Фестиваль моя барьера» стал культурной программой этого форума. Вот. А с, с нашей стороны мы привезли, у нас было два блока. А, а, это популяризация сенсорной интеграции в, в реабилитации детей с, с ограниченной воздействием здоровья. Это такая уже более узкая такая направленность, но наша задача была, чтобы сотрудники реабилитационных центров знали об этом методе и его применяли. То есть мы пригласили специалиста, который обучила этих сотрудников. Вот, то есть через обучение, через повышение компетенции сотрудников реабилитационных центров то есть мы улучшаем качество жизни детей с инвалидностью. Uh -huh. И второе – это блок реабилитации детей с редкими орфанными заболеваниями. Это такой э, знамя, скажем так, что ли, я не знаю, эту тему, которую мы несем уже второй год, о том, что, ребята, есть дети с редкими орфанными заболеваниями. там Частота этих заболеваний, с которой встречается у кого-то один там, на 100 тысяч населения, есть дети у нас, у которых заболевание одно на Россию. Вот. И на этих детей тоже нужно обращать, обратить внимание. А, несмотря на то, что заболевание редкое, компетенции у врачей тоже должны быть, у специалистов тоже должно быть. Вот. И мы привезли заведующих с Морозовской больницы города Москвы, там у них есть орфанный свой центр, и они провели, опять-таки, для сотрудников реабилитационных центров такой семинар обучающий, поделились своим опытом. Я чуть-чуть сама тоже там присутствовала, и когда я в тот момент забежала, она вот рассказывала, как проводить реабилитацию для детей со СМА это спина мышечная атрофия, атрофия, да, и плюс они делали консультацию для родителей. Мы заранее скинули опросник в чаты и родители могли там задать какие-то вопросы, потому что, ну, действительно, есть какие-то вопросы, на которые наши врачи пока еще не могут ответить. Ну, есть такие заболевания, на которые еще пока никто не может ответить, да, вот. Но по крайней мере это вот уже Пошло какое-то движение. И вот, кстати, вот по этому опроснику я была поражена. Он, видимо, там по чатам как-то так, так разошелся да что мне там в Самурской области мне позвонила женщина. Она говорит, пожалуйста, ну вот очень нужно получить консультацию. Можно она ответит. Я, говорю не из Башкирии, я понимаю. Но это вот прям боль-боль. И в этом направлении, конечно, мы хотим продолжить движение.
0: Вообще, тема наверное, с орфанами заболеваний очень, ну, не знаю, на мой взгляд, достаточно острая. В свое время, помню, мы освещали, там и судебные процессы были, там, в первую очередь, потому что они обеспечили лекарственными да. препаратами, потому что они очень дорогостоящие. Ну, это, наверное, все таки не ваша компетенция. А Нет. Именно по реабилитации вы говорили... Меня заинтересовался очень проект, который вот недавно буквально осуществили вы, или вернее, ваш партнер Уфимец Ратмир Бекметов. Он отправился покаять Антарктиду и преодолел 250 километров такой супермарафон. Единственный россиянин вообще в этом проекте участвовал. И он делал это не только со спортивной целью, но и социальной. То есть у него была задача собрать 1 миллион, потом расскажете для чего. Вот. И когда он вот собирался туда, я смотрел, ну, где-то пол, меньше половины было. Сейчас посмотрю, все, деньги все собраны. Вот как это удалось сделать, вообще вот этот такой проект осуществить? И насколько часто такое происходит, Вот вы, вы можете об этом сказать? И для кого эти деньги потом пойдут?
1: Ой, такие яркие, скажем так, фандрайзинговые акции, это на нашем профессиональном языке, да, фандрайзинг – это поиск средств. Они бывают нечасто, но если они бывают, то мы, конечно, там бьем там, во все СМИ, скажем так, звучим со всех это, привлекает.
0: это человек 250 километров прошел. Да, Единственный да. из россиян, И тут же он просит собрать деньги. Это я так понимаю, это единственное, что как бы, как, ну, условно говоря, вот, зажигает какую-то идею, да, видимо, да? да?
1: Да, 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 да. Ну, Радмир, друг нашего центра таким образом он помогал нам несколько раз. То есть он вначале плыл во время пандемии 250 километров по реке Белой от Стритамака до Уфы. И благодаря вот его спортивному поступку тогда мы впервые доказали, ну, можно сказать, даже доказали, показали о том, что реабилитация для детей бабочек, для детей с сихтиозом, это дети рыбки, возможно. То есть мы ее провели, и сейчас, кстати, мы уже... Пять смен уже провели. Это вот благодаря вот как раз-таки его помощи. Потом он там взбирался на Килиманджара и тоже, пользуюсь как бы случаем, да, как бы всегда привлекает внимание именно детям, проблемам детей с ограниченным здоровьем. К Антарктиде он готовился несколько лет. На самом деле это его была мечта с 2018 года. Тек шел к этому целенаправленно для того, чтобы попасть в эту Антарктиду. Вот называется почему этот забег последняя пустыня, потому что это это завершающий из серии ультрамарафонов, да. И до него допускаются не только люди, там. С, с хорошей спортивной подготовкой, да? то есть не только те, которые дошли до прошли несколько этапов, но как бы и ну, достойны. И всего лишь 43 человека в итоге у них там приняло участие в 6 этапов было семь дней, они там были. Сумма не маленькая. Было очень нервно в начале относительно того, вообще выпустят его из России или нет. Uh, ну, то есть полгода была подготовка. Uh, ну, естественно, мы об этом молчали. Uh, ну потому да, что никто не слышал, не uh, <laughs>, да, какие да. сложности были. Uh, потому что было непонятно uh, вот и в этой ситуации, как бы что вообще, что будет uh, на следующий день. Но в общем все получилось и. Когда он еще, еще там был, я ему написала, я говорю, нету никакой дискриминации по отношению, ну как бы то, что вот вы из России. Он сказал, что нет абсолютно, и даже наоборот его поддерживали. Стучалась я во все двери относительно того, чтобы опубликовали СМИ относительно этого спортивного поступка. Часть отказали, часть не взяли, ну, часть взяли, как бы, это нормально, как бы...
0: А чем аргументируешься? Типа это реклама, что ли, неужели этим?
1: Ну, какие-то сказали, что это не олимпийский вид спорта, нам не интересно. Ну, да то есть это, это частная какая-то история, в общем, многие сказали, что... Ну, вот если бы не сбор, то мы бы опубликовали. То есть у меня самая главная задача, например… У нас
0: наоборот, мне кажется, благородная цель – помочь собрать деньги.
1: Ну, таких было мало, скажем так. Они всегда были есть, и будут. Как бы я к этому отношусь нормально. Такие,
0: скажем, суровые скептики.
1: Да, да, да. Но многие, конечно, кто поддержали. И этот сбор, по большей части, это поддержали его друзья его знакомые, близкие, коллеги. Вот, конечно, тут... Э,
0: ну, это, да, это, это его заслуга. В истории никто не отрицает. Да.
1: И мне понравилось, как э, э, Олег Чагадаев написал про него, что, говорит, вот у меня есть друг, которого там э, постоянно там покоряет какие-нибудь вершины. И единственный... Э, то есть вы об этом мало знаете, но единственная цель, из-за которой он иногда появляется в публичном поле, это вот благородная цель. Да, действительно так. Но мне, например, приятно, там, Валуев про него написал, там, ну, то есть, естественно, я это просила, там, там, Люмин написал, Рамиль Бадамжи написал, то есть я вот просила некоторых людей, которые они опубликовали. Угу. Это, конечно, все помогает. И на
0: какие цели деньги идут?
1: А... Если до этого а, у нас все были наши акции именно на проекты, а, в этот раз, так как сумма большая, и м, хотелось м, сделать, знаете, как а, такой предновогодний подарок для большого количества детей. А, благодаря его помощи а, мы окажем свыше 50 детям сразу же помощь. То есть а, по блокам кому-то нужно сдать генетические анализы, они дорогие. А кому-то нужно какие-то вещи, то, что заниматься дома спортом, то есть он не может посещать, это там всякие шведские стенки мы приобрели, какие-то балансиры, велотренажеры, это как бы именно в домашних условиях, а кому-то нужна оплата специалистов. У нас уже прошли логопедические всякие интенсивы и еще будут. Сейчас проходят дедальные занятия с психологом. То есть это вот такие основные блоки. Это то, ну как бы те нужды, которые нужно детям для их развития, для улучшения качества их жизни.
0: Угу. Предлагаю немножко поговорить о вашей работе в Общественной палате, Напоминаю нашим слушателям, зрителям, что Рин Хабирова является заместителем комиссии, представителем комиссии по здравоохранению, социальной политике, благотворительности, вопросам семьи и детства вот такое длинное название. Вот Что происходит в вашей комиссии?
1: Ну, мы работаем а, с какими-то обращениями. Да? То есть, в первую очередь, к нам обращаются, там нужна помощь, где-то что-то разъяснить. Бывают какие-то моменты. Такие полуконфликтные приходится там разруливать, да. Плюс, со своей стороны, мы инициируем какие-то проекты, какие-то информационные кампании, да, то есть для того, чтобы где-то мы проводим мониторинги, проверяем. Есть, и притом эти мониторинги мы инициируем очень часто, даже сами, вперед, как бы да, как в качестве профилактики. Например, вот в прошлом году пользуясь, скажем так, своим служебным положением. да, Но мне просто вот было самое интересно, как же... То есть мне приходили всякие обращения, вот так чуть-чуть, чуть-чуть, там с района, здесь с района, по поводу редких орфанных заболеваний. А полноты картины не было. И у нас, в принципе, до сих пор нет регистра детей с редкими орфанными заболеваниями. То есть мы не можем понять, сколько их вообще на самом деле. И вот мне как бы хотелось понять вообще... Ну, Примерно хотя бы какую-то картину вообще, что вообще происходит. И мы с помощью общественной палаты, вернее, общественная палата привела этот мониторинг. Полторы тысячи человек на него, значит, отозвались. Мы там выявили вообще совершенно новых детей с редкими орфанозаболеваниями, которые вообще нигде не числились. Плюс, например, выявили такие моменты, как 122 человека, например, вообще впервые в жизни слышали о том, что у нас есть сертификаты на реабилитацию в республике. То есть, вот, поле для работы, да, то есть мы с помощью этого опроса выявили какие-то слабые зоны, и, то есть, как бы с этим мы работаем. Это вот такой хороший инструмент для активиста, да, для неродоносного человека – который позволяет действительно решить как какие-то вопросы, ситуации, да, да, да,
0: А с чем кому обычно обращаются? Вот какие бывают обращения?
1: Ну, в основном там не дали инвалидность. Угу. Вот по большей части вот именно. Это
0: касается работы бюро студии, медицинской экспертизы, не ошибаюсь. Да, 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 да медико
1: социальная экспертиза. Угу. Но там, знаете как? В основном люди считают, что если у ребенка есть диагноз поставлен диагноз, то это обязательно ребенок с инвалидностью. То есть у него должен быть статус, должна быть выдана розовая справка.
0: А в реальности как?
1: в реальности инвалидность дается не по диагнозу, она выдается по ограничению жизнедеятельности этого ребенка. То есть ребенок, например, там действительно есть какое-то заболевание, ну вот для примера, там, допустим, mm -hmm. синдром Марфана, да? но с этим синдромом по большей части. Опять-таки все зависит, конечно, от там, формы этой заболевания, но есть такая форма заболевания, когда спокойно это генетическое заболевание, но человек живет всю жизнь с этим заболеванием, работает, как бы и он не инвалид. Вот. Но, вот, например, в нашем случае обратилась мама, там действительно ребенок ну, буквально говоря сыпется. То есть у него там уже пошла атрофия зрительного нерва, там это, то есть это уже действительно ухудшается качество жизни ребенка. И, ну, как бы там вот мы...
0: То есть там была обоснованная жалоба.
1: Да да? да, да, да. Там как бы мы помогли. Ну, как мы помогли? То есть мы не ходим там в медико-социальную экспертизу да, и говорим, вот, сделайте.
0: Ну, да, типа позвонковое право. Да да да. да, да, да. да.
1: <свят> То есть маме помогли сделать апелляцию, помогли правильно оформить документы. В общем, выяснилось, что там документы были неправильно оформлены. К сожалению, если документы плохо оформлены, не так там какая-то бумажка не доложена, это тоже как основание, да, то есть ну, вот. у нас, общем, это вот такие моменты.
0: бюрократическая страна, тут как бы на это надо обращать внимание. Да. А я правильно понимаю, допустим, такой диагноз, как муковисцидоз, тоже не является основанием для предоставления инвалидности, если человек ну, нормально, более менее существует.
1: Опять-таки, это все решает медико-социальная экспертиза, как
0: ну то есть мы не будем углубляться, да, понятно, что да. может человек работать, не может, это вот нужно каким-то образом да, 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 доказывать, обосновывать, да, в этом плане. Mm -hmm. Хорошо. А про ситуацию с инвалидами в целом вы можете сказать, что удалось или удается ли делать так постепенно, что они вот сломали эти барьеры и становятся уже из людей с ограниченными возможностями, как их привыкли называть, полноценной частью общества?
1: Я бы сказала, Тазал вернет эту ситуацию таким образом. Есть яркие примеры, да? И спасибо этим людям, которые выходят в поле, информационное поле, об этом говорят, это действительно помогает, мотивирует и дает пример, ну, скажем так, ну, не подрастающим, а еще маленьким, не окрепившим, скажем так, детям с ограничением здоровьем, здоровье, да, как бы поменять свое сознание о том, что мы переходим, не надо жить иждиверческой моделью поведения, а жить Она по часто полноценно. Она да, Очень часто, часто очень да? часто, да. Угу. А, Почему, как бы, мы очень много уделяем внимание детям? То есть мы могли бы в центре и работать с детьми, и, ну в смысле и старше, да, там с, с молодежью 18+, плюс. но именно начиная вот с рождения, именно работая комплексно, не только с ребенком, но и с семьей, потому что ребенок все равно 80% времени он с семьей. Семьёй. Какое поведение у семьи это такое он и считывает. Это так, так, таким образом в жизни он и будет жить поэтому как бы мы стараемся вот подхватить когда вот только а, в семье появился такой ребенок с инвалидностью а, сразу же работать
0: фактически с рождения
1: да 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 да, да.
0: Угу.
1: вот работать с семьей не только с ребенком, да, то есть и это вот дает эффективность, но есть на сегодняшний день вот эти яркие пятнышки, но до системы это еще не дошло, и я даже не знаю, когда это, чтобы это было а в чем самая главная система? проблема
0: в позиции, там, не знаю, условно говоря, то, что мы, ну, не знаю, в подъездах у нас нет пандусов, там, не, мы просто не понимаем, что для незрячих людей на остановках транспорта нужно все по-другому устроить, там, объявлять остановки, говорить, ребята, маршрут такой-то, чтобы человек не искал и не спрашивал, времени не терял, вот именно именно отношения этого не, не хватает в обществе. Или в чем-то другом?
1: Большой вопрос.
0: Да-да, ну, да. у нас есть славу, ну, время.
1: Нужно, чтобы поменялось действительно сознание всего общества. Как оно поменяется? Оно поменяется, если у человека будет опыт взаимодействия с
0: таким. А вот и вы как бы, поэтому и знакомите да. людей. Да-да-да.
1: Вот просто для примера. Один из наших автоволонтеров. Когда первый раз он, допустим, поехал, готовился отвести ребенка на мероприятие, вот он задал мне такой вопрос, как бы, а я могу на него смотреть, то есть как бы и, ну вроде бы как такой Странный дичайший вопрос, вопрос да, но в то же время как бы потом я уже переосмыслила, я поняла, ну в принципе такой вопрос имеет место быть, потому что ну, человек не знает, как коммуницировать, действительно, вот. но вот этот же волонтер Через год, например, теперь уже там в запрещенном нашем да, в Фейсбуке, например, я видела, как он писал такой пост о том, что сфотографировала машину, которая стоит, при том какой-то джип, да, стоит на парковке для инвалидов, и он говорит, блин, ну вот что за хамло, да. И то есть я понимаю, зацепила, то есть этот человек понял всю суть проблемы людей с инвалидностью. То есть как бы вот у него мы сломали барьеры. Вот только через личный опыт. То есть мы с вами можем миллион раз говорить. каждый день об этом говорить, да. но, грубо говоря, когда нейронные связи... это да? этого
0: существуют, например, такие же выставки, как, я не помню, вот в «Арт-квадрате» проходило, где вы забиваете уши наушниками, закрываете, чтобы ничего не слышать. Вы оказываетесь в положении глухого человека. Да, да, И да. И вы да, как бы да. понимаете, как, как им приходится. И наоборот, есть выставки там, где вы темные очки одевайте, как незрящий человек оказываетесь. Может быть, нам побольше таких проектов тоже нужно. Да, внизу. да. А... Потом
1: плюс освещение. Нужно освещение со СМИ, а, обязательно. Ну, а, к сожалению, нас очень люб... больше любят негатива, да, там столкнулись машины или еще что-то. А, я там а, отправляю новость, там, как мы там с детьми куда-то там сходили, и там ребенок впервые жизнь там что-то увидел, там, в общем, весь восторг или еще что-то. такие, ну, блин, вот,
0: вот так. Не зацепит.
1: Да, не зацепит. Много просмотров. да не будет много просмотров, поэтому и потому что
0: на этой стороне я нахожусь, я понимаю, о чем
1: да. Вот, а это все, понимаете, все это в комплексе меняет наше общество.
0: А мне кажется, что стоит поэкспериментировать и повлиять на те группы населения, от которых зависит, в том числе освещение и решение вопросов вот именно социальных, да? Ну, как я представляю, это, допустим, пресса и власть, придержащая чиновники. Почему бы для них конкретно не сделать проект? Погуляй со мной, там, еще что-то, чтобы они сами оказались вот в этой шкуре. Как вам кажется? Просто когда один раз чиновник сядет в кресло инвалида-колясочника и попробует проделать хотя бы 300 метров пути, которые mm -hmm. ему приходится преодолевать каждый день, он, наверное, поймет на своей шкуре, что это такое, Нет.
1: Да, хорошая идея. Мы, кстати, Попробуйте. в самом начале, самый первый, фестиваль так делали, но так делали с блогерами. Надо тоже как-то с чиновниками Мне тоже кажется, это
0: же, да. ну, вот, раз здесь есть некие барьеры, давайте их сломаем. Давайте на самом деле друг другу сделаем шаг навстречу. Но первый шаг, наверное, должны сделать все таки вот эти люди, от которых что-то зависит. Чтобы потом мы говорили, будет ну, мало просмотров. А давайте вы сами проходите, или, там, или с повязкой, как вот Булат Сафин ну, проверял mm -hmm. доступность дороги там, в каком-то школе, насколько там можно пройти. Он, он сам не зрячий, он ему как mm -hmm. бы. Это, а пусть теперь зрячий человек также же сделать, пойдет. Интересный
1: да, надо, надо Возьмете на вооружение? Возьмем, да.
0: Хорошо, прекрасно. Если будет результатом нашей программы хотя бы какой-то некий такой практический выплеск, я считаю, было бы здорово. Хорошо. Хорошо. Как вы считаете, вот программа «Доступная среда», о которой говорится, она не слишком масштабная? То есть вот я помню глава Башки Ради Хабиров, когда-то он этой касалась на одном из совещаний, он говорит, конечно, столько-то подъездов обустроить – это очень мало там. Ну, речь тогда дошла про пандусы конкретно.
1: Ну, смотрите, программа «Доступная среда», вот наша, республиканская, да, от федеральной программы, она предусматривает, допустим, даже те же самые пандусы только для социальных объектов. То есть вот то, что, с чем я вот сама вот недавно ну, столкнулась. Ну, самая главная
0: проблема же – жилые дома.
1: Да, это жилые дома. И... Я вот сейчас как раз вот столкнулась, ко мне обратилась одна семья, проблемный дом, в общем, дом не сдан, но уже там живут. И, естественно, управляющая компания там никак этот пантус не делает, семья уже сломала уже одну коляску. И, в общем, тут выходом для нас то, что мы сами просто нашли средства, и вот сейчас я жду весны, когда там потому что бетонировать надо. Uh -huh. вот. И я сейчас как раз углубляюсь в эту тематику, но по информации, которая у меня есть на следующий день, за этот год в Уфе у нас, например, не сделан ни один пандус.
0: Прожилые дома, говорите?
1: Про жилые дома, да. То есть это очень, конечно, печально. Вот. И я сейчас вот в эту тему углубляюсь как бы и хочу уточнить, где что как. Но это никак не касается республиканской программы uh -huh. Доступная среда, это касается нашей программы там, капремонта, там, короче, вот в этой части. А как бы, казалось бы, доступная среда, сама вот программа, то, что вы спрашиваете, масштабная, да нет, не хватает. Ну ну и что вот социальные объекты? Там вот к какому-то там 24 четвертому году там 8-6, что ли, там процентов социальных объектов должно быть там, Обустроены как, да, как минимум там пандусы. Но это ведь все должно еще и обслуживать, этим должны уметь пользоваться. Нет кнопки
0: там или еще что-то. Да, а, можно пройтись вот по центральным улицам Уфы, где есть заведения, скажем, не знаю, прокмахерские, какие-то салоны красоты, ну, все что угодно, все, что нужно обычным человеку, да, магазины. Да. И посмотреть, как там оборудовано. Формально, да, есть пандус, но на практике им невозможно воспользоваться. Есть же и такие случаи, да, очень да. много. А есть какие-то ресурсы в общественной палаты, чтобы обратить внимание именно прежде всего власти, получается, на эту проблему?
1: Есть ресурсы, но это ресурсы именно такие информационные, подготовить в виде доклада, да, то есть на каком-то совещании и инициировать эти вопросы, инициировать, допустим, там, изменения в законодательство, попросить там, дополнительное финансирование именно на конкретные, то есть, да. Угу. И Этим как раз-таки мы и занимаемся, да.
0: Хотела спросить у вас про ситуацию именно в благотворительности. То есть, насколько изменилась она за последние 10 лет, если брать вот перспективу, угу. в ретроспективе. Отличается сейчас то, что сейчас происходит, от того, что было 5-10 лет назад? Насколько изменилось отношение общества и граждан и государства к благотворительным организациям?
1: А, ну, да, у нас появилась вовлеченность людей в благотворительность. Очень много людей, которые сами инициируют. Очень много появилось таких волонтерских добровольческих всяких движений. Тут я имею в виду не те, которые созданы, там, ассоциации волонтерских центров, там, сверху, да, а именно такие добровольческие движения, там, 10-20 человек, которые там раз в полгода там собираются там и там, допустим, сделают концерт в каком-нибудь там детском доме. Вот. Появилась такая активность, Вообще изменилась архитектура благотворительная в некоммерческом секторе. Если действительно 10 лет тому назад у нас там были только, когда мы говорили благотворительность, имелся в виду только благотворительный фонд. На сегодняшний день благотворительностью уже занимается, вот допустим, мы, да, автономно-некоммерческая организация. Какие-то общественные объединения, движения, там, ассоциации. Плюс... Увеличился вот масштаб вовлечения, очень много людей узнала о благотворительности. И с этим, конечно, есть проблемы. Как в, любой, как в любом секторе, там, появились у нас такие лжеблаготворители, которые, используя, ну, мимикрируя под благотворительный фонд, например, там собирают вплоть до умерших детей. Да,
0: То там... есть, смотрите, я правильно понимаю стало больше людей, которые готовы отдавать деньги да. свои на благотворительность, и этим воспользуются пользуются вернее, другие да, ну, да. скажем так, мошенники, которые ну, используют эти добрые чувства да. людей.
1: Рынок вырос. То есть, если охарактеризовать благотворительность как экономический элемент, да, то есть а мы третий сектор экономики, то, то этот рынок действительно вырос. Вот. У него очень много появилось контрагентов, партнеров.
0: Простой вопрос тогда, как простому человеку от, отличить там, цивилизованную да. благотворительную организацию вот, да. таких вот псевдо?
1: Есть некие такие срезы, да? мы это называем принципы прозрачной благотворительности. Если человек буквально вот ответит на пару вопросов, посмотрит, допустим, сайт, на сайте есть актуальные контакты, на сайте есть новости последние, размещены. На сайте есть отчет об организации, о деятельности за прошедший год, в котором четко видно, да, кто, кто они, что они, кому они помогли, вот сколько денег пришло, столько денег мы потратили, потратили там на то-то, туда-то, туда-то. Вот. Забили просто в интернете название этой организации. И, и, и что там вышло. Вот. То есть вот такие некоторые манипуляции, буквально, которые занимают буквально одну минуту, вот, но на основании этого вы можете сделать вывод ну, как бы для себя, благонадежная эта организация или нет. Естественно, конечно, помогает в основном ближний круг, тем, кому мы доверяем. Но в социальных сетях, конечно, изобилуют большое количество. Сборов. Если, например, вы видите фотографию, где там ребенок весь в трубках, умирает там в крови, и их называют токсичные сборы, 99% что это сбор мошеннический. Плюс ни один благонадежный фонд, например, не собирает деньги на карту наличную, не собирают деньги в транспорте. В транспорте сейчас это вообще запрещено по закону. Вот в этом году изменился закон. Если вы видите волонтеры, которые собирают в транспорте, ну, все, это, это уже процентов не противозаконный сбор. Вот. Поэтому, конечно, тут, знаете, как вот мне понравился пример один. А вот мы же, чтобы отнести деньги в банк, мы всегда сравниваем процентные ставки, банки, что как. Почему, когда мы жертвуем деньги, мы же тоже так же относим деньги. Да? Почему мы не смотрим, куда мы отдаем? Это, это то же самое.
0: То есть надо как это, доверяй, напроверяй.
1: Конечно. Это если вы хотите, чтобы ваши деньги
0: чтобы они пошли адресно, на, на доброе дело. Да, да,
1: на доброе дело действительно. Пожалуйста, потрудитесь буквально минуту и э, сделать для себя вывод, стоит помогать, не стоит.
0: Вот у меня был вопрос, почему вас называют амбассадором прозрачного благотворительства, но вы практически уже на все ответили. Что такое прозрачная благотворительность и что такое непрозрачная благотворительность?
1: Вообще есть ассоциация ⁇ Все вместе ⁇ называется как раз-таки. Ее основная цель была именно противодействие мошенничеству. Исторически было так, что несколько крупных российских фондов объединились для того, чтобы противостоять этому мошенничеству. Но в какой-то момент, когда ты постоянно говоришь про мошенничество, это такой, знаете, идет такой шлейф вообще на всю благотворительность. То есть у людей начинает ассоциироваться, что, блин, все мошенники. И сейчас они переиграли именно в том, что мы будем лучше пропагандировать принципы прозрачной благотворительности. То есть как бы из негатива перейдем в позитив. Вот, и в этой ассоциации состоят несколько организаций, то есть они тоже верифицированы, проверены. И вот в этом году они мне предложили стать амбассадором у нас по республике Башкортостан. То есть моя задача вот, рассказывать, приходить там в СМИ. Ну, если перевести
0: на более доступный язык амбассадор, это как бы лицо, да, да, да то да, есть да. организации проекта. Вот, угу. Поэтому
1: мы вот провели в этом году общественную палата. И Общественный совет при Министерстве труда, конкурс публичных годовых отчетов. Это тоже один из инструментов прозрачной благотворительности. Рассказать о себе. Этот отчет не публичный, о, вернее, публичный, но он не обязательный. А, то вот есть... и поэтому у меня был
0: вопрос, для чего вообще конкурс по вроде как публичные отчеты должны быть всегда?
1: Ну вот... И,
0: оказывается, не всегда. Они а,
1: да, то есть это не... Неофициальный документ, то есть за него не будет штрафа, например, как мы там не сдали ну, это не документ пенсионный фонд. Или... Да, 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 да. Но это вот одно из тех мерил, как раз таки, для всех нас. Это э, и для нас, для некоммерческого сектора, как бы мы тоже так присматриваемся. да, И для людей, э, кто хочет там пожертвовать, да, то есть посмотреть, ну, для людей, которые хотят помочь этому вообще фонду. Э, то есть, а кто да. в этом году победил, получается? Фонд потерь нет.
0: Теперь у нее как бы такой есть э, некий бонусный приз, что вот да, самый да, лучший да. публичный отчет. Сто процентов можно доверять, даже до двести процентов.
1: Совершенно да. верно. Это такая имиджевая составляющая, и как бы они в очередной раз, скажем так, да, как бы, и показали ребята. Вот мы делаем отчеты, плюс они еще делают ежемесячные отчеты. То есть как бы мы-то делали отчет годовой конкурса, а они еще даже делают ежемесячные. Поэтому, конечно, вот в этом плане они там и максимально все раскрыли и про свою команду, и какие проекты, и кто у них благополучатели, и отзывы от благополучателей, и фотографии хорошие. То есть это все в совокупности он на самом деле называется публичный годовой отчет некоммерческих организаций для широкого круга пользователей. Есть совершенно хорошие были отчеты, но как один из членов жюри, например, сказал, что это больше отчет для чиновника, да, или, а это больше отчет для партнеров. То есть тут тоже надо уметь написать так, чтобы любой человек, который даже не связан с миром благотворительности, зашел, посмотрел и понял. Чем они занимаются, как они помогают, и могу ли я тоже присоединиться там к, а, к этой команде.
0: Ну, у нас еще есть буквально пара минут. Можно ответить на личный вопрос, хотите – не отвечайте. Почему лично вы стали заниматься вот этой темой?
1: А вот СМИ виноваты. Серьезно? Да. Все началось с того, что я увидела репортаж. Это был 2014-2015 год. Да, конец 2014, начало 2015 -го года. Я увидел репортаж о том, что инвалид-колясочник давал объявление в газете «Погуляйте со мной за 500 рублей». И вот это меня вообще, конечно, просто поразило. Я столько эмоций почувствовал в этот момент. Несколько дней я ходила, я просто не могла вот осознать, что человек... Платит деньги для того, чтобы выйти на улицу. Ну как так? Да. И для себя приняла решение, что вот раз, ну, раз, два раза в год я просто с друзьями буду собираться и выводить таких детей. Ну вот как-то один раз, поехала, второй да? раз, да, и это все дело затянуло.
0: 2023 год скоро. Мы перед Новым годом, uh, условно говоря, представьте, что вы участвуете в забеге обещаний 1 января, и на, на груди вы должны написать плакат «Я в этом году сделаю то-то, то-то». Какое вы обещание написали?
1: Что вы хотели сделать? Ну, у меня одна мысль на 2023 год – это достойно провести юбилей. Нам все таки 10 лет, и мне хотелось больше смысла в 2023 году.
0: Ну что ж, такая философская цель. Да. Спасибо большое, на этом наша программа завершается. Напомню, что у нас в гостях был руководитель Центра социальных технологий ⁇ Ломая барьеры ⁇ Алина Хабирова. Спасибо за участие в программе. У микрофона был Разив Абдулин, и мы с вами на этом прощаемся.